0: Die.
1: MDR Kultur Diskurs mit Stefan Nölke heute im Gespräch mit dem britisch-australischen Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark. Christopher Clarke ist in Sydney geboren und lehrt in Cambridge, England. Vielen wird er bekannt sein durch seine ZDF-Serie "Weltensaga" oder aber auch durch sein Buch Die Schlafwandler, das sich mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges auseinandersetzt und international sehr, sehr viele Leserinnen und Leser gefunden hat. Nun hat Christopher Clark ein neues Buch geschrieben, das ebenso voluminös wie brillant ist und dem man mindestens genauso viele Leserinnen und Leser wünscht wie den Schlafwandler. Es geht um die Revolution von 1848-49 als europäisches Ereignis. Über 1100 Seiten sind dafür die geneigten Leserinnen und Leser zu absolvieren. Christopher Clark, Sie haben offensichtlich keine Angst vor dicken Büchern. Sie haben so viel Vertrauen in Ihre Leserinnen und Leser. Absolut. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen hier bei MDR Kultur. Dankeschön. Sie haben eine Menge historischen Stoff bewältigt in diesem Buch. Der Blick reicht von Dänemark bis Sizilien, von Portugal bis nach Rumänien. Frühling der Revolution Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. So lautet der Titel. Frühling klingt nach Aufbruch, klingt nach Hoffnung. Was ist da 1848 aufgebrochen?
0: Ja, eine, eine gesellschaftliche Bewegung ohne Planung, ohne Organisation im Hintergrund. Das könnte man eine globale Enthemmung nennen. Also die, die Angst vor den Behörden, vor der Polizei, vor der, vor der Truppe war plötzlich weg. Die Menschen schufen oder bauten Barrikaden. Sie forderten die, die Behörden, die Autoritäten heraus. Und überall gärte es in Europa in diesem Frühling. Der Frühling dauerte nicht lange. Frühling, Frühlinge sind kurz, aber das war eine Zeit der Euphorie. Es war eine Zeit, wo und das, davon sprechen auch viele Zeitgenossen, wo man das Gefühl hatte, aufzugehen in einem viel größeren kollektiven Ich. Und das war für viele eine hinreißende Erfahrung.
1: Wenn Sie sagen, es kam dann doch relativ überraschend. Das ist etwas aufgebrochen. Da muss aber vorher schon auch Druck im Kessel gewesen sein, wie man im Deutschen sagt.
0: Da war viel Druck im Kessel. Es gab viel an sozialem Elend. Es gab, die, es gab auch die Sorgen um das soziale Elend, um die Verarmung der, der ärmeren ähm, Gesellschaftsschichten. Das nannte man die soziale Frage. Viele haben sich darüber den Kopf gekratzt. Wie kommen wir aus dieser Bredouille heraus? Kann es sein, dass das moderne Industriesystem, wie man sie da, es damals genannt hat, heute würde man vom Kapitalismus sprechen? Kann es sein, dass unser wirtschaftliches System die Armut produziert und dass sie die Ungleichheit verschärft? Diese Fragen und Fragen danach zum Beispiel, ob es ein, Re ein Recht auf Arbeit geben sollte. Was macht man, wenn die Arbeit selbst zu einer Mangelware wird? Was macht man mit den Menschen, die nicht mehr an Arbeit kommen? Und diese Fragen, die auch heute noch gestellt werden, die sind nicht aus der Welt. Haben damals die Leute beschäftigt. Also es gab schon ähm, sozialen Druck. Es gab auch die Entstehung politischer, kritischer politischer Öffentlichkeiten, die auch ähm, zunehmend kritisch die, die, die Autorität der, der traditionellen Regimes in Frage gestellt hatten. Aber geplant war diese Revolution eben nicht.
1: Ja, um das nochmal kurz auszuweiten, es gab ja auch diese Hungersnöte, diese Kartoffelfäule, die sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat. Nicht nur in Irland, aber da hauptsächlich.
0: Ja, in Irland war, ist das zu einer wirklichen Hungerkatastrophe gekommen. Mehr als eine Million Menschen sind gestorben, über ein Achtel der Bevölkerung, viele andere wanderten dann aus. Also für, für Irland, Irland ist das wirklich ein welthistorische, eine welthistorische Katastrophe. Auch
1: Katastrophe. Ihre Vorfahren sind ja damals ausgewandert, wie ja. ich in, in Ihrem Buch gelernt habe.
0: Ja, das war der Anlass, ihr Land zu verlassen, wo sie nicht mehr willkommen waren sozusagen und nach Australien auszuwandern. Das wurde auch sehr empfohlen von der britischen Regierung. Die meinten, es gibt zu viele Iren und äh, je mehr davon äh, wegwandern, desto besser. Und äh, aber auch anderswo gab es Hungersnöte, der Getreidepreisschocks. In, in den Niederlanden zum Beispiel, in Schlesien. Also in vielen Orten gab es Hungertumulte. Es gab wirklich Elend und Schmerz, sozialen, sozialen und existenziellen Schmerz.
1: Und die Politik, man nennt es ja die Epoche der Restauration, die Politik war sehr repressiv. Speziell in Deutschland gab es Zensur und eine starke Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Und die Leute fühlten sich gegängelt und dementsprechend hatte sich Wut angestaut.
0: Genau, es gab in verschiedenen Gesellschaftsgruppen gab es verschiedene äh, Varianten der Wut und verschiedene Ob Gegenstände der Empörung und für die Liberalen, für das liberale Bürgertum in den großen Städten war das die Presseunfreiheit, die Gängelung durch, durch Zensur und Bespitzelung äh, der politischen äh, Tätigkeiten und so weiter. Für die ärmeren Schichten äh, hat es mehr mit sozialer Not zu tun.
1: Ja, es hatte sich was zusammengebraut, und zwar in ganz Europa. Zu dieser Einschätzung gelangte der französische Politiker und Literat Alexis de Tocqueville, selbst eher konservativ gemäßigt, in einer Rede vor der französischen Deputiertenkammer im Januar 1848, aus der sie auch zitieren, und wörtlich heißt es wie folgt. Spüren Sie nicht aufgrund eines intuitiven Instinkts, der zwar nicht analysiert werden kann, aber unbestreitbar existiert, dass die Erde in Europa bebt? Haben sie nicht, wie soll ich sagen, das Gefühl, als stünde ein Sturm der Revolution bevor? Von diesem Sturm weiß niemand, woher er kommt, geschweige denn, wenn er einmal bläst, wen er mit sich reißen wird. Soweit das Zitat von Alexis de Tocqueville. Berühmt geworden ist Tocqueville ja durch seine Analyse der amerikanischen Demokratie. Bei Ihnen, Christopher Clarke, ist er einer der vielen Zeitzeugen, die Sie in Ihrem Buch zitieren. Interessant ist hier der europäische Blick, finde ich. Er sagt gleich, dass es in Europa gärt, also nicht allein in Frankreich wo es ja ein Tage später tatsächlich zum Aufstand gegen die Juli-Monarchie gekommen ist und der König Louis-Philippe dann auch weggefegt wurde.
0: Ja, absolut. Er will die Elite des in, im damaligen Frankreich aus ihrer aus ihrer Selbstsicherheit, aus ihrer Selbstzufriedenheit herausschütteln und sagen, ihr müsst jetzt was tun und wir brauchen jetzt radikale Reformen und zwar sofort. Und wie Sie sagen, ist der Blick ein europäischer Blick. Das ist auch eine Prognose des, des, der besten Sorte. Er, er sagt genau voraus, was dann kurz danach kommt. Er sagt, die Revolution, die Tumulte, die die wir jetzt am Horizonte sehen, anderswo in Europa, sie kommen nach Paris. Wenn sie glauben, sie bleiben dort, wo sie sind, dann haben sie sich geirrt. Sie kommen hierher und sie werden sich bald in unseren Straßen abspielen. Und das ist interessant, erstens, weil es uns daran erinnert, dass nicht alles in Paris angefangen hat. Es war schon in, in den, im Königreich der beiden Sizilien, Palermo und dann in Neapel, viel los, da war, hat es schon einen Tumult gegeben, über das es sehr viele Berichte in der französischen Presse gibt. Es hatte in der Schweiz schon einen Bürgerkrieg gegeben zwischen den liberalen und den konservativen Kantonen. Es gärte überall in Italien und in manchen deutschen Staaten. Also da konnte man von einem, von einer europäischen Malaise sprechen. Also die irgendwas war unterwegs, nicht? Und Marx und Engels waren nicht die einzigen, die gesagt haben, ein Gespenst geht in Europa um. Man sah damals diese, dieses Problem als europäisch vernetzt.
1: Und die Akteure verstanden sich auch als Europäer oder zumindest äh, zu, zu weiten Teilen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Absolut. Die Europäer waren damals europäischer, als sie heute sind. Vor allem die Eliten. Nicht? Also die Eliten waren sehr eng miteinander vernetzt. Ich meine, nur ein, ein Beispiel zu geben: Cavour zum Beispiel las die, die ganze britische Presse. Der
1: italienische. Und Staatsmann. Staatsmann und Patriot des Risorgimento, also der, genau. Bewegung, der Vereinigungsbewegung in Italien.
0: Genau, und er entsteht, also ist ein wichtiger, ähm, spielt eine wichtige Rolle in den Revolutionen in, in Piedmont im Norden Italiens. Und er schreibt ähm, zum Beispiel einen langen Artikel über die irische Frage. Er, es ist eine Elite, die bestens informiert ist über die Lage im sonstigen Europa und viele Leute haben sich auch bilden lassen, sind auch ähm, an, an andere europäische Länder gefahren, um sich um an die Universität zu gehen. Es gibt also eine Elite, die europäischer ist, würde ich sagen, als die heutige EU-Elite.
1: Na, da kann man vielleicht aus der Vergangenheit noch ein bisschen Nektar saugen als EU-Europäer. <lacht> Wir hatten es ja schon angesprochen, wie sich die Ereignisse dann fortentwickeln. In deutschen Geschichtsbüchern liest man immer, dass der Ausbruch der Revolution im März 1848, also für Deutschland zumindest, also für Berlin und Wien und andere Orte, eine Reaktion war auf die Revolution in Frankreich. Dass das sozusagen eine, ja, eine Kettenreaktion gewesen sei. Inwieweit ist das richtig? Inwieweit ist das falsch?
0: Also erstens war alles sehr weit aufgekommen in, in Berlin zum Beispiel und, und, und in Wien vor der Nachricht äh, aus Paris. Also die Nachrichten aus Paris waren schon wichtig. Es spielte so wie ein, wie ein altes Kinofilm. flackerte flackerte so die, die erste französische Revolution in den Hinterköpfen der Menschen. Also das verlieh den, den Nachrichten aus, aus Frankreich ein, ein besonderes Gewicht. Aber man schaut ja nicht nur nach Frankreich. Also die, die, die Deutschen waren bestens informiert über die, die Situation in der Schweiz. Sie wussten über Neapel und Palermo. Sie wussten, es ist was im Gange. Es, und, und, und dann kam das aus Paris und da war die war die, die Tasse sozusagen voll, es fing an wirklich zu gären und äh, man ging auf die Straßen, es kam im, 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 um den Tiergarten herum, so in den sogenannten Zelten, K kamen große Versammlungen zustande, es wurden Reden gehalten, es kommt zu dieser explosionsartigen Politisierung der Menschen, die wirklich eines ein, ein, der spannendsten Elemente dieses Revolutionsgeschehens ist.
1: Also, es war nicht so, dass sich die Ereignisse so aneinander gereiht haben wie umfallende Dominosteine. Dieses Bild würden Sie nicht wählen.
0: Nein, denn ich finde, das, das würde heißen, also es gibt ja nur. Ein, ein Urereignis, das ist Paris und alles andere reagiert nach, äh, auf Paris. Und der Metternich hat natürlich berühmterweise gesagt, Paris niest und äh, der, der Son das sonstige Europa erkältet sich. Aber so einfach ist es nicht. Und es gärte überall. Und ich wollte wegkommen von dieser nationalen Spielart der Betrachtung, wo man fragt, ja, was in Frankreich passiert, dann Deutschland, dann Österreich und so. Und stattdessen anerkennen, dass die, der richtige Rahmen der Analyse eigentlich der Kontinent selbst ist. Das ist. Es ist schließlich die einzige wirklich wahrhaft europäische Revolution, die es jemals gegeben hat. Die französische war nicht in diesem Sinne europäisch und die russische natürlich auch nicht. Und aber diese kaskadenartige Kettenreaktionen, sie waren nicht nur äh, die Ausbreitung einer Welle von einem, einem Ort. Sie war eine, eine, das Parallel Processing, also parallele Tumulte überall auf dem Kontinent. Reaktionen natürlich auf ähnliche Probleme, sozial, wirtschaftlich, Politische Stausituationen in einer Situation, wo die Eliten sehr vernetzt waren, wo man gegenseitig die Zeitungen las und durch Briefwechsel und durch auch das Herumreisen und auch durch das Exil, diese Exilgemeinschaften von Polen und Italienern, von Radikalen, die rausgeschasst wurden aus ihren eigenen Ländern, die, die aber tätig blieben anderswo, wie Mazzini zum Beispiel in London. Diese Vernetzung unterschiedlicher Art, wenn wir sie ernst nehmen, dann müssen wir nicht fragen, also wann kam die Nachricht aus Paris, sondern wir sehen, es der ganze Kontinent stand sozusagen am Abhang und war bereit.
1: Gibt es denn bei allen Unterschieden natürlich ja, Italien, Preußen, Rumänien, Kroatien, all die Länder, die Sie nennen, Spanien natürlich auch und Frankreich sowieso. Gibt es denn da unter den Akteuren, gibt es da so ein gemeinsames Projekt, wo man sagen kann, jawohl, das ist der Nenner, der diese Bewegungen auszeichnet, der gemeinsame Nenner?
0: Das ist eine interessante Frage. Einerseits muss man sagen, es kommt überall zu sehr ähnlichen und analogen Forderungen, nicht? Also überall verlangt man eine Verfassung. Das Grundgesetz war sehr wichtig, vor allem, weil viele Liberale auch Juristen waren. Man wollte durch die Verfassung geschützt sein, durch die Willkür des, der Behörden, des Staates. Alle verlangen Parlamente. In, an allen Orten kommt die Forderung nach Pressefreiheit, nach dem Abbau der Zensur. Man fühlte sich gegängelt und so. Also das sind äh, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten, die, wir, die man wirklich nicht in Abrede stellen sollte. Äh, andererseits sind die Situationen, in denen diese Bewegungen zustande kommen, natürlich sehr unterschiedlich. In Frankreich flieht der König und seine Minister entfliehen und äh, viele von denen kommen nach England. Es äh, entsteht also eine Situation des Vakuums, wo eine neue Regierung hergestellt werden muss, Gouvernement provisoire muss ernannt werden. In, in, in Wien und in Berlin kommt das nicht so. Der König, der Thron bleibt sozusagen der Mittelpunkt des Geschehens. Und es werden aber neue Minister ernannt. Und ein Parlament wird genehmigt, die, die, die Wahl eines Parlamentes und die Vorbereitung auf eine Verfassung. Aber das ist eine ganz andere Situation. Es gibt dort eine Kontinuität der Macht, anders als in, in Paris. Also das ist unterschiedlich von Ort zu Ort. In, in Italien ist es wichtig, dass man die Österreicher wegjagt. Wenn die Österreicher weg sind, dann schaffen die, die Revolutionäre, die werden von Insurgenten oder Freiheitskämpfern werden sie dann zu den, zu den Herstellern einer neuen o politischen Ordnung.
1: Bleiben wir mal bei Berlin, wo ja die Revolution sehr blutig ablief. Am Abend des 18. März 1848 da kam es zu einem heftigen Gewaltausbruch. Was war da die Ursache und was passierte dort?
0: Es hatten sich große Mengen äh, versammelt auf den Straßen und insbesondere vor dem Schloss, am Schlossplatz. Sie verlangten Reformen und ähm, dass, dass ihre Forderungen sofort genehmigt werden sollten. Der König und seine Minister entschieden sich, gewisse Reformen zuzugestehen. Und ähm, ein, ähm, ein Beamter ging an den, an den Balkon da ähm, äh, im, am Schloss, da am, am Schlossplatz mitten in Berlin und gab Kund, Also hielt eine kleine Rede und sagte, meine Herren, es ist alles genehmigt. Und da äh, von ganz hinten kam eine sehr Berliner äh, Stimme, auch das Rauchen und ja, meine Herren, auch das Rauchen ist genehmigt. Und äh, da haben sich alle gefreut und das heißt alle, die das hören konnten, haben sich gefreut. Hinten in der Menge und auf der anderen Seite des Platzes hat man, hatte man natürlich gar nichts gehört, aber man war sich zunehmend bewusst, äh, dass das Truppen, die den Platz umgeben hatte, und da machte man sich so, also vor allem diejenigen, die in, in Richtung der Truppe so gedrängt wurden durch die Masse des der, der Menschen, ähm, hatten und dann fing man an zu zu sagen, zu zu rufen Truppen raus Truppen raus. Die Lage wurde bald unübersehbar und es kam dann der Befehl vom Polizeipräsidenten, der Schlossplatz soll geräumt werden. Dragona haben dann das den das bekannte Trommeln angefangen. Das war so eine Warnung, also gleich geht es los. Keine Wirkung, weil die Menschen auch nicht raus konnten. Das war das andere Problem. War alles zu. Und ähm, dann zweimal, äh, das zweite Mal getrommelt und beim dritten Mal fingen sie an, langsam auf ihren Pferden in die Menge hineinzureiten. Und bei diesem, bei dieser Aktion kam es zu zwei ähm, ungewollten ähm, Abschüssen. Also zwei ähm, Gewehre sind losgefeuert, haben lo losgeschossen. Und ähm, niemand ist verwundet worden. Aber eine Menge dieser dieses Ausmaßes denkt natürlich mit den Ohren, nicht mit den Augen. Und man meinte. Also, sie, sie schießen jetzt auf das Volk. So sprach dieser, da sprach sich das herum. Und der, Vers, ein Versuch der Regierung, alles wieder äh, zu bändigen, indem ein paar Leute mit Transparenten herumliefen, in den Straßen herumliefen, auf, äh, auf denen die Worte stand. Eine, ein Missverständnis. Der, der König meinte es anders oder sowas. Ich weiß ja. nicht mehr den genauen Wortlaut. Das war zu spät. Das hat ja nichts gewirkt.
1: Also, es gab zu, zu diesem unglaublichen Gewaltausbruch und, Ungefähr 300 Personen wurden getötet, viele auch aus den unteren Volksschichten, aber auch Juden waren dabei zum Beispiel. Und das waren die sogenannten Märzgefallenen, die dann außerhalb der Stadttore auf dem heute noch als Gedenkstätte existierenden. Friedhof der Märzgefallenen beerdigt wurden. Das ist dann nochmal eine eigene Geschichte für sich. Wir haben das jetzt mal so pass pro toto dann jetzt auch erwähnt und Sie haben es geschildert. Es war doch so dass insgesamt das auch ein blutiges Ereignis war im europäischen Maßstab. Es gab ja hinterher dann auch Aufstände in, in, in Baden zum Beispiel, in Deutschland oder in Paris einen, einen im Juni dann '48 einen heftigen Gewaltausbruch. Die österreichischen Armeen sind in Norditalien vorgerückt und es war ja auch eine richtige Kriegssituation dann auch. Also insgesamt ist es ja... 48, 49, ein sehr blutiges Ereignis. Insofern ist natürlich dieser Titel Frühling der Revolution kontrastiert dann auch mit, ja. diesem, mit äh, diesem. Aber, der Begriff,
0: aber der, Begr der Begriff Frühling ist trotzdem. Gut, weil natürlich Frühling impliziert, dass bald der Sommer kommt und bald danach der, der Herbst und der, der Winter. Und da, so ist es auch gekommen. Aber es stimmt, dass auch im Frühling es, es war eine Zeit von Gewalt und zwar aber auch von Euphorie. Ne? Es, ist, es, es war ambivalent, zwiespältig, vielstimmig. Und im Sommer sieht man dann, wie die verschiedenen Teile der, Revolution, der revolutionären Bewegungen und Fronten oder was auch immer auseinanderdriften. Und Miteinander in Konflikt geraten. Und das sind die, die Summer Days, die, die Tage von, äh, von Juni, die Junitage, die von Marx diagnostiziert wurden als als die sozusagen die das wegfallen der maske der der einstimmigkeit die da gewesen war dass da ist alles schön schöne weggefallen und man sah dann es geht eigentlich um die nackte macht und um die nackte gewalt
1: ja auf der einen seite haben denn die monarchen die reaktionäre sich zusammengetragen und zurückgeschlagen aber zum anderen teil war es ja auch die uneinigkeit der liberalen mit den demokraten und die linken untereinander also linke waren die republikanischen demokraten die sich untereinander ja auch nicht grün waren also kann man sagen dass die revolution die revolutionäre in gewisser weise an sich selbst gescheitert sind auch
0: ich würde den Begriff Scheitern eigentlich ablehnen. Manche sind gescheitert, natürlich. Also Robert Blum, der, der eine sehr wichtige Rolle spielt in meinem Buch, da könnte man sagen, er sei gescheitert. Er ist erschossen worden, hingerichtet worden am 9. November von den Österreichern. Das ist eine Art von Scheitern, könnte man sagen. Aber ich finde, Scheitern hilft uns da nicht weiter. Erstens, weil diese Revolutionen so, so unglaublich, ähm, weil sie das Jahrhundert so tief geprägt haben. Und weil die zeit danach so anders ist als die Zeit davor. sie haben so viel Wandel hervorgebracht und wenn wir so weg von von der situation in Berlin schauen auf zum Beispiel die Lage in Dänemark, da sieht man dass da eine vollkommen neue politische Ordnung geschaffen worden ist und eine Verfassung, ähm, ge, ge, geschrieben wird, die bis heute noch andauert. Ich meine, mit vielen Veränderungen und so weiter. Die Verfassung des, der heutigen Schweiz ist nicht, ist nicht derselbe Text, aber er wurzelt in der Verfassung von 1848. Die, die neu genehmigte Verfassung von Piedmont, die erste des Staates, sie hatten bis dahin überhaupt keine Verfassung, wurde zur nationalen Verfassung äh, Italiens. Also insofern haben diese Revolution trotz aller Rückschläge, die sie erleben mussten und trotz der Erfolg des, der Konterrevolution, haben sie doch tief nachgewirkt. Und es ist, ich würde sagen, derjenige, der meinte, die Konservativen, die meinten, wir können diese Revolution ungeschehen machen. Wir können die die den Uhrzeiger sozusagen zurückschrauben und es so machen, als wäre das nie passiert. Die sind alle gescheitert. Nur die Konservativen, die bereit waren, die... Ähm, die, diese Eruption zu verdauen so in ihre eigene politik zu einzubauen und zu integrieren nur die konservativen haben sozusagen sich in, in die in die neue zukunft hinüberretten können und ein beispiel davon wäre Bismarck, den Lothar gall mit recht den weißen revolutionär genannt hat, den konservativen revolutionär er hat auch selbst immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig diese revolution war für seine Entstehung als Staatsmann er hätte ohne diese revolution wäre er nie in diese Lage gekommen.
1: Bleiben wir noch zunächst bei der Frage, was ist geblieben? Es war ja Heinrich Heine, der 20 Jahre vor der 48er-Revolution dann auch so ein bisschen das Programm eigentlich schon vorweggenommen hatte. Und zwar hat er folgendes geschrieben.
0: Was aber ist die große Aufgabe unserer Zeit? Es ist die Emanzipation. Nicht bloß der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden, westindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern es ist die Emanzipation der ganzen Welt.
1: Also weit Heinrich Heine, der die Revolution dann im Exil in Frankreich verfolgt hat, damals schon schwer krank. Ja, interessanterweise nennt er nicht die Frauen. Bleibt deren Emanzipation dann auch 1848 auf der Strecke?
0: Das kann man nicht mit einem pauschalen äh, Ja beantworten, weil allein dadurch, dass die Frauen sich organisiert haben, dass sie Zeitungen gegründet haben, dass sie Frauenvereine gegründet haben, auch wenn diese Vereine zum Teil auch wieder geschlossen wurden und in die Illegalität getrieben wurden nach, nach der, 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 den Revolutionen, diese, diese Netzwerke sind trotzdem von dauerndem Wert. Man kann von... Lerneffekten sprechen, die in die nächsten Generationen bei, den, bei der Frauenbewegung hinein, sich hineinwirken. Und die Frauen von 48 verschwinden nicht einfach von der Bildfläche. Die bleiben da und sind entkommen dann in den 60er und 70er Jahren wieder empor und bleiben wichtige Bezugspunkte, wichtige Führerinnen der, der Frauenbewegung. Also insofern ist das, kann man nicht mal das mit einem globalen, als globales Scheitern beschreiben. Andererseits wenn man nur ganz mit, mit kalten Augen auf das schaut, was sie erreicht haben durch die Revolution, dann muss man sagen, das kommt auf eine glatte Null. Da kann man sagen, also, um mit Fußball zu sprechen dass Das Ergebnis Patriarchat 1 Frauen 0 bleibt. Mhm. Sie haben nicht Obwohl bei,
1: sie dabei waren auch bei dem. Obwohl denen. sie
0: dabei sie haben mitgekämpft, sie sind mitgetötet worden. Es gibt auch weibliche Demonstrantinnen, die dann, äh, und, und äh, Revolutionärinnen, die dann im, im Märzfriedhof liegen, der Friedhof der Märzgefallenen. Es gibt überall sind Frauen da auch mit und umgekommen. Und wenn man sich das die, die die bildlichen Darstellungen der Revolution sich anschaut, sieht man überall Frauen. Frauen an den Barrikaden, hinter den Barrikaden. Sie bereiten ähm, die, die, die Kugeln vor für die, für die Männer. Sie schießen manchmal auch selbst, also kämpfen selbst, nehmen daran teil. Ähm, sie bringen ähm, Essen und Getränke und so weiter. Sie sind absolut dabei. Aber in der Geschichtsschreibung verschwinden sie langsam. Das ist eine Geschichtsschreibung, die hauptsächlich von Männern stammt natürlich.
1: Obwohl eine Frau auch eine wichtige Geschichte der 48er-Revolution geschrieben hat.
0: Ja, also äh, die Frauen sind äh, aus dieser Zeit sind als Zeuginnen wirklich ausgezeichnet. Also die sind eine ein absolut unverzichtbare Quelle für diese Zeit, weil gerade weil sie nicht teilnehmen konnten, weil sie ausgeschlossen wurden aus den männlichen Vereinen und aus den Parlamenten äh, und weil das politische Geschehen hauptsächlich noch ein, ein männliches Unternehmen war, sch schauten die Frauen mit einer gewissen Distanz auf dieses Tun der Männer. Und ähm, das sieht man auch in ihren Darstellungen, dass sie und dass diese, Stanz, diese Distanz ihnen intellektuell zugute kommt. Es gibt auch viele Erzählungen über Revolutionen von, von Männern, aber sie sind, sie sind sehr parteiisch, sie sind sehr leidenschaftlich, setzen sich für eine Sache ein und gegen andere, verurteilen die anderen Männer als Verräter oder als Feige oder was auch immer. Die Geschichte der Revolution von Marie Dagout zum Beispiel, die unter einem männlichen Pseudonym ver ver veröffentlicht wurde, Daniel Stern, ist nicht so. Sie, sie hat Sympathie und ein Stück Verständnis für alle Teilnehmer. Also das ist wirklich ein, eine modellhafte Geschichtsschreibung, wo man die Komplexität und die Vielstimmigkeit dieses Revolutionserlebnisses wirklich versteht und, und begreifen kann.
1: Marie de Gaulle ist so etwas wie ihre Lieblingskronzeugin, möchte ich mal fast sagen, auch weil sie so eine interessante Figur überhaupt ist. Sie war ja da mit Franz Liszt zusammen und äh, deren Tochter, ihre gemeinsame Tochter, war dann eben Cosima Wagner.
0: Ja, und insofern das ist, ist das, wirklich eine Jahrhundertfigur.
1: Insofern ist es eine interessante Figur, interessante Konstellation. Es wurde sehr viel geschrieben, sehr viel berichtet. Ja. Ähm, ihr Buch lebt ja auch von diesen Zeitzeugen äh, Berichten. Äh, Deshalb ist ist auch so, so interessant zu lesen, finde ich. Also da gibt es doch eine ein Bedürfnis, darüber zu schreiben und sich mitzuteilen. Ja, es ist
0: erstaunlich, wie die Leute sich mitteilen und es ist die gesprächigste Revolution, die es wohl jemals gegeben hat. Die Leute melden sich sofort, eilen in den Druck, so schnell sie nur können und eine erstaunliche Masse an Schrifttum entsteht aus dieser Revolution und vieles ist von höchster Qualität also und auch aus direkter Nähe geschrieben. Also es wäre wirklich närrisch, da nicht darauf einzugehen und ähm, es war auch, auch von vornherein mein, mein Vorhaben, diese Stimmen hörbar zu machen. Denn diese Menschen, es ist nicht so, dass sie gewartet haben, bis wir da sind, um ihre Geschichte zu schreiben. Sie wollten uns erzählen, sie wollten die, der Nachwelt erzählen, warum sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Nicht? Also, sie wollten sich einbetten in einen, größeren, in einen größeren historischen Rahmen. Und das tun sie mit größter Eloquenz und oft sehr intelligent und auf sehr interessante Weise. Und die Unterschiede sind auch genauso interessant wie die Gemeinsamkeiten.
1: Also es ist eine, eine, eine kulturgeschichtlich interessante Epoche auch, weil sie eben fällt in die Medienrevolution. Es war die die Zeit, in der die Zeitungen auch zum Massenmedium wurden, und davon profitierte dann auch die, die Kommunikation.
0: Absolut. Also, Sie mussten mit den neuen Medien, mit Ihren neuen Medien genauso ringen wie wir. Also, die Presse war kein neues Medium vielleicht, aber diese immense äh, Explosion von Titeln, die Entstehung von neuen Zeitungen durch die Genehmigung der Pressefreiheit und den, den Rückbau der, der Zensur war einerseits natürlich euphorisch und toll, aber andererseits auch verwirrend und äh, hat zu so Desorientierungen geführt. Interessant an dieser Revolution, das ist auch ein wichtiger Unterschied zu der ersten französischen Revolution, ist die Tatsache, dass die Leute historisch denken. Sie sind, Das ist eine Welt, die von der Historie als Logik, als kulturelle Logik absolut durchtränkt ist. Und alle erkennen diese Revolution. Sie wissen, die Geschichte ist nicht etwas, was in der Vergangenheit abspielt, sondern die Geschichte geht noch in der Gegenwart fort. Und sie, sie erkennen diese Revolution von 48 als eine Fortführung eines Prozesses, das 1789 auf die Welt gekommen ist. Also, also in, ich denke, zum Teil ist das ein Grund, warum so viele von ihnen so schnell zum Druck gehen können, zum, zum Buch übergehen können, weil sie schon, als sie dabei sind, fangen sie an, ihre eigenen Revolutionsgeschichten zu schreiben.
1: So, zu einer Revolution gehören ja auch immer viele Revolutionslieder. Die französische Revolution, die Sie ansprechen, war auch eine Zeit, in der sehr viel gesungen wurde. Die Marseillais zum Beispiel, die ja heute noch die nationale Hymne ist. Bei den Italienern ist es sozusagen so ähnlich mit der Revolution von 1848. Es ist die, die Hymne Fratelli d'Italia, Il canto degli Italiani, so wird sie auch genannt. Man kennt sie heute noch von den Auftritten zum Beispiel der italienischen Nationalmannschaft. Hören wir vielleicht noch mal ganz kurz rein. Il canto degli italiani, so lautet die Hymne und sie stammt auch aus den revolutionären Zeiten 1847-48. Wie bedeutsam war dieses Lied für die revolutionären Ereignisse damals?
0: Überall gab es Schlüssellieder, die, die immer wieder gesungen wurden. Und dieses Lied von Goffredo Mameli war ähm, in der Tat, also vor allem im Norden Italiens, sehr wichtig. Es ist auch ein erstaunlicher Text, wenn man sich den Text anschaut.
1: Brüder Italien, Italien ist erwacht und hat sich mit dem Helm des Scipio das Haupt geschmückt. Also Scipio, der römische Feldherr im, im Punischen Krieg. Ich glaube, es war der zweite Punische Krieg. Ja, also es ist dann auch martialisch natürlich.
0: Es ja. ist sehr martialisch und dann kommt immer wieder dieses Refrain, wo man ähm, singt, siamo pronti alla morte, wir sind bereit zu sterben. Das singt man insgesamt, wenn man die ganze Hymne singt, singt man insgesamt 24 Mal. Und das, Heute hat man noch die diese gespenstische Sache, dass siebenjährige italienische Schulkinder, wir sind bereit zu sterben, immer wieder singen müssen bei, bei der, bei, für, für diese Hymne. Aber diese Nationalhymne mit der mit mit ihrer gewaltigen Sprache und ihre etwas abenteuerlichen, mythischen Gebilden, ist absolut typisch für die, für die Nationalhymnen dieser Zeit. Und interessant sind auch die Gemeinsamkeiten. Da sieht man, wie sie voneinander kleine Anleihen machen, wie sie so Themen übernehmen, zum Beispiel von der griechischen Nationalhymne. Eine Nationalhymne, die nie ganz gesungen wird, weil sie hunderte von Strophen hat. Was interessant ist an diesen Hymnen, ist, dass sie einerseits sehr national sind und auch etwas Andererseits auch sehr transnational und europäisch. sind Auch die sind europäisch vernetzt.
1: Es ging ja um die nationale Einheit in Italien, auch wie in Deutschland. War das zu viel auf einmal? Nationale Einheit und demokratische Reformen, dass man das zusammenbringen wollte, hat nicht funktioniert.
0: Nein, die Leute wollten alles auf einmal und die verschiedenen Leute wollten auch unterschiedliche Sachen und der Traum des einen war sehr oft der Albtraum des nächsten, zum Beispiel der Traum der, der deutschen Nationalisten oder Nationalliberalen auf dem Frankfurter Parlament war für die Polen in Preußisch-Polen natürlich ein Albtraum und andersrum, also das, äh, es, die, die Widersprüche in dieser Revolution sind vom Anfang an da. Man würde meinen, es gibt eine dominante Trennungslinie und das wäre dann zwischen der Revolution und der Konterrevolution. Leider ist es nicht so einfach. Die Trennungslinien laufen in allen möglichen Richtungen. Es ist die Frage, bist du für die Rumänen oder bist du für die Serben oder bist du für Habsburg oder bist du für ähm, Baden oder bist du für Deutschland oder das katholische Deutschland, das protestantische Deutschland. Also es gibt verschiedene Vorstellungen einer, einer deutschen Einheit, natürlich bei den Protestanten und den Katholiken. Überall kommt man auf diese Spaltungen und auch in der sozialen Frage und auch unter den Liberalen. Ja, wir wollen ein breiteres Wahlrecht, aber wie breit soll das Wahlrecht sein? Sollen wirklich alle Männer wählen oder sollte man da irgendwie eine Grenze ziehen? Und wie viel Macht soll das Parlament haben und wie soll man mit den Königen umgehen? Wie viel Macht sollten sie haben? Und wer soll sozusagen die, die Kommandogewalt über das Militär ausüben? Wie soll das Verhältnis zwischen militärischer und ziviler Gewalt organisiert werden? Das sind Fragen, die die Geister scheiden. Und das, ist, das müssen wir den Leuten nicht vorwerfen. Ich meine, sie hatten keine Zeit, niemand hatte Zeit, sich auf diese Revolution vorzubereiten. Und es gab keine festen Parteien, die das hätte ja. sozusagen von vornherein programmieren können.
1: Wobei diese Eruption des Nationalismus natürlich schon auch, gut, wir kennen natürlich die Geschichte, wie sie ausging, in eine düstere Zukunft
0: weist. Ja, der Nationalismus hat natürlich eine düstere Zukunft. Der Nationalismus ist ein, ein komplexes Phänomen und er hat negative und positive Aspekte natürlich. Die negativen liegen auf der Hand, dass, dass dadurch Konflikte verschärft werden zwischen den Nationen. Gleichzeitig schaffen Nationen natürlich Solidaritäten in sich selber und da sind die Leute plötzlich auf einmal plötzlich bereit, Steuern zu zahlen für die ärmeren Mitbürger, weil sie Mitglieder derselben Nation sind. Also es ist immer ein Plus und ein Minus, irgendwie eng beieinander. Aber im Grunde genommen muss man sagen, dass der Nationalismus und nationale Emotionen sich katastrophal ausgewirkt haben auf den Verlauf der Revolutionen.
1: Und die Revolution von 1848 ist dann ja auch eher in nationale Narrative auch gegossen worden als in, in ein europäisches Narrativ und dem versuchen Sie jetzt mit Ihrem neuen Buch entgegenzuwirken?
0: Ja, absolut, denn dieses, die, diese Revolution wurde von den Zeitgenossen und dafür gibt es wirklich eine Überfülle von Indizien und Quellen, die das zeigen, als ein europäisches Ereignis erlebt. Aber es ist im Nachhinein, vernationalisiert worden. Also das ist von den Nationalstaaten aufgesaugt worden und jeder Nationalstaat hat von einer eigenen Revolution erzählt und sie in eigene narrative Muster sozusagen hineingepfercht. Und das Gesamteuropäische wurde dann aus dem Blickfeld gedrängt.
1: Ich finde es ja sehr spannend, dass Sie als ein in Cambridge lehrender Historiker jetzt so einen Aufruf an die EU-Europäer, an die Europäer herantragen, sich doch der gemeinsamen demokratischen Wurzeln zu besinnen, eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur zu pflegen, darf man Ihr Buch so verstehen?
0: Ja, absolut. Ich finde, also natürlich da hilft es, dass ich nicht nur, also ich, ich arbeite in Cambridge und so weiter, aber ich komme aus Australien und das da ist, das ist der Blick wirklich aus der weiten Ferne ähm, vom fernen Süden und von Australien aus. Ist es unverständlich, dass es den Europäern so schwer fällt, sich gemeinsam ihrer gemeinsamen ähm, Geschichte zu erinnern? Und also ich finde, Europa hat eine Geschichte und das in der in der, Neu, in der frühen Neuzeit ist das auch erkennbar und auch im Mittelalter. Niemand würde das das, das verstehen, die Historiker und auch das, das Publikum. Aber in der Moderne ist das alles auseinander geschmettert, alle auseinandergebrochen worden. Und es war mitunter meine Hoffnung bei diesem Buch... Das wieder zusammenzuflicken und zu sagen, es gibt, es gibt hier ein europäisches Geschehen. Es ist ein Geschehen, es ist ein komplexes, ein ambivalentes Geschehen. Aber, und das heißt, wir können, sie, wir können die Revolution von 48 nicht einfach ganz dumm feiern und sagen, ja, wir sind ganz froh, das war so toll, wir haben die Freiheit gewonnen. So, so einfach ist es leider nicht. Aber das Leben ist nie einfach. Das Leben ist immer ambivalent. Und also sozusagen auf einer tiefen, tieferen Ebene würde ich sagen, ist das Buch ein Argument dafür, dass wir lernen, mit der Ambivalenz und mit der Komplexität zu leben, dass wir lernen, die Komplexität und die Ambivalenz der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart ein bisschen besser zu verstehen. Und wir lernen, ohne Panik und ohne Verunsicherung mit dieser Komplexität und Ambivalenz umzugehen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn wir treten heute wieder in eine Epoche der zunehmenden Komplexität. Und wir haben alle dieses Gefühl, dass wir nicht mehr wissen, was die allgemeine Fahrtrichtung ist. Es entstehen so viele neue Bewegungen und alle, alle Fragen scheinen mehr als nur zwei äh, Seiten zu haben. Dass es so zu einer Zersplitterung, eine Verflüssigung der Politik gekommen ist. Und in dem Sinne sind wir Zeitgenossen der Menschen von 48.
1: Also doch kein ferner Spiegel, sondern eine Zeit, in der wir uns durchaus wiedererkennen können. Frühling der Revolution, Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. So lautet der Titel des neuen Buchs des australisch-britischen Historikers Christopher Clark, erschienen bei DVA. Es sind ja recht viele Bücher jetzt zum 175. Jahrestag der Revolution erschienen. Von diesen wage ich mal die Prophezeiung, dass es nachhaltig gültig sein und bleiben wird. Ganz ganz herzlichen Dank Christopher Clark, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen gleichfalls. Danke.
1: Mein Name ist Stefan Nörke. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.
0: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst.
1: Stöbern Sie doch einfach mal durch.